1: Gabriel Soto es uno de los actores mexicanos más exitosos de los últimos tiempos. Ha dedicado casi toda su vida profesional a la actuación. Hoy comparte con nosotros cómo llegó al mundo del entretenimiento, con qué soñaba cuando niño y qué considera lo más importante en la crianza de sus dos hijas. ¿Será que buscará al varón ahora que está planeando casarse con la actriz Irina Baeva? Gabriel se ha visto envuelto en muchas polémicas en los últimos años. Su divorcio con Geraldine Bazán, la supuesta paternidad del hijo de la actriz venezolana Marjorie de Sousa, la demanda que aún sostiene por un video íntimo que salió a la luz pública. Pero más allá del cotilleo, él nos habla en este cafecito de lo que siente como ser humano ante las adversidades.
0: Ay, qué rico. Tomarse en la mañana un cafecito calientito. ¡Buenos días, América!
1: ¡Y qué alegría tomarme el cafecito con Gabo! Sí, señora, aquí lo tenemos en carne y hueso, virtualmente, pero allí está. ¿Cómo estás, Gabriel?
2: Muy bien, Andreina, qué gusto saludarte. Y bueno, pues sí, echándonos un cafecito, aunque sea a distancia. Pero bueno, ¡salud!
1: Super papá! ¡Salud!
2: Súper fácil. Es mi taza que me regaló mi hija.
1: ¡Ay, qué belleza! ¿Cómo te tomas el cafecito? ¡Ay, Daddy to mí. ¿Cómo te lo tomas? ¿Cómo te gusta el café?
2: Pues me gusta con, con dos de azúcar y con leche.
1: ¿Y ese cuerpo también definido aguanta dos de azúcar?
2: Bueno, azúcar light. No digamos marcas, azúcar, azúcar
1: light. Okay. Ok, de dieta, según. Ok, está bien. Bueno, Gabo, la verdad es que me encanta tenerte acá porque en este, pan, en este espacio intentamos hablar de eso que no se ve en pantalla. Ese Gabo que está en su casa, ese Gabo que ha vivido una vida de altos y bajos, como todos lo hemos tenido, y aquel hombre que no se deja ver detrás de un personaje. Gabo, de niño, ¿con qué soñaba?
2: Yo soñaba con ser deportista profesional. Mi padre padre siempre me inculcó muchísimo la disciplina, tanto eh, en la escuela a nivel académico, como en los deportes. Siempre me exigió muchísimo. Desde niño me metió a clases de natación a los tres años y nadé, hice natación hasta los prácticamente 17 años. Y a veces, eh, sobre todo cuando vivía en México, yo nací en México y a los nueve años me fui a vivir a eh, Texas, a una ciudad que se llama McAllen, que está en la frontera. Eh, me fui porque mi padre es ingeniero químico y compró una fábrica. Yo ya te voy a contar toda mi vida, ¿eh? <risa> yo soy mi amor, que tengo
1: un café bien grandote.
2: ¿Tú una me dijiste de qué? ¿Qué? Una fábrica de un... Mi padre, mi padre es ingeniero químico y la fábrica era de un eh, material que se llama celulosa, mm. que se saca del algodón y que se utiliza para darle adheri, adhesión eh, a, las, a, la, a las cosas, como por ejemplo al champú al gel, todo eso tiene celulosa. Entonces era una fábrica muy grande que estaba en la frontera y nos fuimos a vivir a los nueve años a McAllen. Pero desde los tres años practico mucho deporte y te digo que mi deporte principal fue la natación y aquí en México nadaba en un club que era al aire libre y luego en México hay días, sobre todo a la hora que yo iba a mis clases de natación, que eran las, en la tarde a las cinco, cinco y media, que o está lloviendo o hace un frío del carambas. Entonces, había días que yo le decía, papá, es que no quiero ir a mi clase de natación. Es que, bueno, pues, por favor. Y, y me acuerdo así de su dicho, siempre fue, llueve, truene o relampaguee, vas a tu clase de natación, no hay de otra. Entonces, a lo que voy con eso es de que mi padre me forjó mucho en el tema de la disciplina con el deporte, que hoy en día agradezco enormemente porque creo que a través del deporte puedes hacer un cambio en, en las personas, ya platicaremos un poco más adelante del de, 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 de por qué lo digo, que tengo una fundación que se llama No Tienes la Toalla, que apoya el deporte, en este caso el deporte del boxeo. Este uh-huh. apoyo a niños, a jóvenes para motivarlos, para que practiquen el boxeo. Y ahorita te platico cómo entré al deporte del boxeo. Pero bueno, a lo, a lo que voy es de que soñaba con ser deportista profesional, ya sea nadador, o otro de mis deportes que jugué muchísimo, muchísimo, ya viviendo en McAllen, fue el tenis jugué mucho tenis, yo vivía dentro de un complejo que, que había canchas de tenis, entonces jugaba tres, cuatro horas diarias de tenis después de la escuela y a veces jugaba hasta seis, siete horas los fines de semana, o sea, jugaba tenis uh-huh. todo el día, este, ya jugaba torneos, estaba ya rankeado en el ATP, obviamente pues hasta el final, pero ya estaba yo inscrito, rankeado, entonces soñaba con ser tenista profesional también.
1: Oye, pero cuando uno es amante de un deporte... Uno mantiene ese deporte toda la vida, ¿no? Más allá de practicarlo y de seguirlo desde niño. Me imagino entonces que tuviste que seguir la novela de, de Novak Djokovic y la resolución de Australia. ¿Cuánto sufrimos nosotros? Me encanta esta conversación porque logro descubrir cosas de ti. ¿Qué opinas de eso, de ese caso particular?
2: Híjole, es un tema muy complejo. Yo, yo la verdad es que, bueno, Djokovic, sabemos que aparte este torneo iba a serlo el mejor jugador de tenis en toda la historia.
1: Sí, eh, el ganador único en conquistar 21 Grand Slam.
2: Imagínate tú, imagínate. Yo me hubiera encantado ser como Djokovic. <risa> <risa> y, y ganarlo no gana ese hombre, por
1: Dios. ¿Verdad? <risa> sí, pero, sí,
2: Obviamente soy pro vacuna, obviamente creo que hay que vacunarse y hay que este, seguir los protocolos, pero, pero sí creo que la imposición de algunos países en ese sentido... Este, que es, un, es un tema muy controversial, la verdad es que no quisiera comentar en eso, este, yo sí soy de la idea de que cada quien es libre de, to, de tomar la decisión, ¿no? finalmente creo que la vacuna sí nos ha ayudado a, a, a sobrellevar este tema de la pandemia, pero bueno, creo por lo que seguí en las noticias, creo que a Djokovic le había dado COVID en diciembre, entonces él ya tenía anticuerpos, entonces eso... Y es lo que dicen, que cuando te da COVID, pues no tienes que vacunarte en un periodo de tiempo, porque ya tu cuerpo ya tiene los anticuerpos del COVID. Así sí. que, la verdad, para ser sincero y concretar, no estoy de acuerdo. A mí me hubiera encantado ver a Djokovic
1: jugar. Sí, señor. Bueno, bueno, pasemos a la historia de Gabo que para eso estamos aquí. Pero entonces, ok, la pasión por el deporte, ¿por qué no se te dio? ¿En qué momento llegó la actuación a tu vida? Tu papá, muy... Mm, 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 y tu mamá la perdiste muy joven.
2: Mi madre, mi, mi mamá sí falleció cuando yo tenía nueve años, justo antes de irme a vivir a McAllen. Este, falleció mi madre. Y bueno, pues, eh, ¿en qué momento llega la, la actuación? ¿En qué momento pues, se va desarrollando todo esto? Este, ¿Cómo te digo? A ver, por azares de la vida, por azares de, de, de las circunstancias de la vida, eh, con la segunda esposa de mi papá, mi papá está casado por tercera ocasión ya lleva más de 25 años con su tercera esposa, que la quiero enormemente, es como mi otra mamá, se llama Sandra, que de hecho es de McAllen, pero tuvo un segundo matrimonio con el cual duró como 10 años y no me llevaba muy bien con ella. Entonces, cuando iba a cumplir 17, 18 años, tuvimos ahí una fricción y mi papá me dijo, pues a ver, tú ya eres un hombre, vas a cumplir 18 años, tienes una semana para ver en dónde vas a vivir. Y dije, ah, caray, y dije, bueno, órale, va, me dijo mi papá, lo que te, con lo que te voy a apoyar, lo único que te voy a apoyar es con la escuela. Te voy a pagar la escuela, la universidad, y, pero pues ahora sí que tú ya eres un hombrecito y vas a ser independiente, así que pues adelante. En ese entonces yo empecé a estudiar la carrera de economía. Entonces empecé a buscar trabajos en bancos, en casas de bolsa, en muchos lugares, pero evidentemente por la edad que tenía y sin experiencia, pues me pagaban muy poquito. Y yo tenía que pagarme pues, la comida, la renta, la ropa, y no me alcanzaba. Entonces, en ese entonces, tenía una novia que su hermana modelaba. Y me dijo, oye, ¿por qué no vas a la agencia de modelaje? Intentas si y ves y que, no, a, a ver qué, qué, qué sale. Y yo, no, de modelo, no, ¿cómo crees? Qué pena, nunca he hecho nada de eso, tal. Pero no tenía opción. Así que fui a la agencia y me empezaron a mandar a castings. Y me empecé a quedar en pasarelas, en comerciales, este, en campañas importantes y pues empecé a generar pues ya un poco de, de ingreso, ¿no? ya por lo menos con eso me alcanzaba y así fue, yo seguí estudiando, ¿no? no dejé la carrera hasta sino hasta el sexto semestre que ya no pude más porque ya estaba yo en un grupo que se llamaba Cairo y ya viajaba mucho, ya habían pasado muchas cosas en mi carrera como figura pública el golpe de suerte, digo yo, y es cuando tomo como el inicio de mi carrera, fue en el, el 16 de septiembre del año 1996, que fue el concurso de modelaje de Mister Mundo. Okay.
1: Oh.
2: Es porque ahí te va el, el, cómo sucedieron las cosas. Empecé a modelar a los diecio, 17, 18 años, empecé a hacer campañas importantes y Lupita Jones, que era la directora de Nuestra Belleza México, hace un casting en toda la República Mexicana para, para ver a quién manda al concurso de modelaje Mister Mundo. Y de todas las agencias de México me escoge a mí y me voy a Turquía, siendo Mister México, ¿no? Represent- había un representante de cada país. Y wow sorpresa para mí, que me va increíblemente bien y me quedo en segundo lugar. Entonces, cuando regreso ya del concurso del Mister Mundo, pues ya, ya paso de ser un modelo este, ma, nada más, a ya ser una persona ya, pues digamos, ya conocida, ¿no? Ya, ya después del concurso. Y de ahí, ¡pum!, mi carrera despegó <ríe> enormemente. Me piden... se perdió de
1: vista? Sí. Oye, pero, pero fíjate la vida que, que irónica es, ¿no? De venir de un concurso de Mister a convertirte en el personaje de Ulises el Feo en Amigas y Rivales, un personaje que te, que, que te voló a la estratosfera, el, el que no te conocía, te conoció, y vaya de qué manera, un personaje que marcó tu vida, ¿tú crees que ese personaje realmente fue un verdadero trampolín en tu carrera profesional como actor?
2: O sea, no tengo ni la menor duda de que así fue, o sea, eso fue lo que me catapultó a estar donde, está, a donde estoy el día de hoy, y no solamente fue el darme a conocer como actor, etcétera, etcétera, sino que fue el proyecto que me hizo enamorarme de la actuación. Porque como te comento, ni, ni mi familia, ni mi padre, ni yo no vengo de familia de actores para nada. Entonces, uh-huh. mi, mi, ahora sí que mi cercanía con el medio fue circunstancial, como te lo digo, y fue pues porque empecé a modelar y luego me metí al grupo y con el grupo Cairo, que se llamaba, este, empezamos a hacer como novelas porque cantábamos el tema de una novela. Se llamaba Mi querida Isabel, que protagonizaba Carla Álvarez, en Paz Descanse, con Ernesto La Guardia. Curiosamente, pro, producción de Angel Inesma que es con la que estoy trabajando ahorita en esta novela que estamos haciendo. Uh-huh. Pero bueno, cantábamos el tema, entonces nos invitaron un día a, a cantar este, ahí en, en unas escenas y poco a poco como que fui haciendo cositas en, en, en Televisa pero eh, me gustaba la actuación, pero como que no le entendía bien, nunca había hecho nada de actuación, había modelado, pero no actuado. Y con, después de un par de años me dicen, oye, ¿por qué no te metes al CEA? Me meto al CEA, tomo mi curso de, de, de actuación, salgo del CEA y me ponen a hacer el personaje de Ulises el Feo en Amigas y Rivales. Y ahí fue donde dije, wow, o sea, <risa> esto me encantó, esto me encanta. Yo creo que los directores, tanto los productores como los directores y como tus compañeros de trabajo, influyen mucho en cómo vas aprendiendo, cómo vas llevando tu carrera en muchos sentidos, ¿no? Y en ese proyecto en particular me dirigí un gran director que se llama Salvador Garcini, que es sumamente espiritual y sumamente este, así con entraña. Él es él súper es pasional y me, me, me enamoró de la actuación. Y no solamente fue el personaje de mi vida, sino gracias a Garcini, gracias a Ulises Feo y evidentemente al productor Emilio de la Rosa, estoy donde estoy el día de hoy.
1: ¿Puedes desdoblarte un momento y entrar en
0: Ulises? ¡Uf, oh, uf oh, y recontra! Oh. Oh, oh, y recontra!
1: Oh. Es increíble, tú sabes que... Allá... Actores y actrices, tú lo debes saber mejor que yo, que mmm, toman mucha más afinidad con un personaje en específico. Es decir, a mí me gusta hacer la mala y, y me gusta tomar papeles de mala. Hay otra que le gusta hacer la sumisa y otra que le gusta hacer, eh, no sé, la extrovertida. Eh, en tu caso, el, el desdoblarte en tomar personajes diferentes que puedan eh, permitirte eh, mostrar tu talento ¿Es algo que te gusta? ¿Lo buscas? ¿Cómo escoges a los personajes? ¿O los personajes por lo general te escogen a ti?
2: Creo, que, creo en, mi, en mi particular caso, creo que los personajes me han escogido a mí. Mm. Eh, una de las enseñanzas que me hizo Garcini en, esta, en este proceso, porque aparte después de, de Ulises el Feo y de Amigas y Rivales la novela, hice como tres novelas después con él y con el productor Emilio Larrosa Entonces le aprendí mucho. Y siempre me decía, hay que hacer, por más absurdo que sea, por más difícil que sea la situación en el libreto, hay que hacerlo verdad. Tú como actor tienes que darte el reto de hacerlo verdad. Entonces, con esa disciplina creo que me forjó y me formó mi padre. En, con esa misma disciplina me he llevado en mi vida y en mi carrera como actor. Entonces, yo soy de la idea de no decirle nunca que no a un personaje. ¿Por qué? Porque es trabajo. Y porque es una bendición y el hecho de que te ofrezcan un, un personaje, una novela, un proyecto, caray, hay que agarrarlo. Y si no te gusta el personaje, pues haz lo que te guste, ¿no? Que ese es el reto del actor. Entonces, afortunadamente en mi carrera y que llevo ya 25 años desde aquel día del Mister Mundo y que he estado en mi empresa Televisa durante todo ese tiempo, gracias a Dios todos los personajes que me han llegado han sido maravillosos, han sido una delicia hacerlos. Algunos más complejos que otros, evidentemente, pero pues yo no digo que no nunca al personaje. Entonces trato de buscarlo, de, de buscarle más bien, hacerlo pues lo mejor posible para pues, que la gente lo acepte y le guste, ¿no?
1: Eres hombre, pareja, pero sobre todo eres padre de dos niñas. ¿Cómo logras equilibrar esto? Porque entendemos que ya a la edad que tienen tus chiquitas, que no son tan chiquitas, pues creo que quieren más atención de su papá. Y su papá viaja, y su papá está en los medios, y su papá está en la boca de todo el mundo, en las redes sociales. ¿Cómo logras, eh, Gabriel, llevar tu vida personal y tu vida profesional?
2: Pues gracias a Dios tengo dos hijas maravillosas, muy este, comprensivas, eh, me apoyan en todo, están conmigo siempre y, y bueno pues trato evidentemente de estar el mayor tiempo que yo puedo con ellas, este, cuando me toca estar trabajando me las llevo al set, me las llevo al teatro, me las llevo, me acuerdo un, una vez que hice una película en Perú que se llamó La peor de mis bodas, que de hecho gustó muchísimo, íbamos a hacer la tercera parte, y bueno, tuve que, en el rodaje, estábamos en medio de rodaje, entonces una semana tuve que venir por ellas un sábado, me las tuve que llevar un domingo a Perú, y luego a la siguiente semana se las tenía que entregar a su mamá, entonces tuve que volar con ellas otra vez un sábado, y regresarme el domingo a Perú para seguir la filmación, o sea, realmente sí trato de partirme en como pueda, para poder estar con mis hijas y poder verlas y, como bien dices, poder pues estar más tiempo con ellas, que evidentemente, yo creo que no, yo creo que a todas las edades siempre los niños te demandan y exigen y quieren que estés presente. Y cuando no estoy con ellas y, y, y están con su mamá, bueno, pues evidentemente todos los días hablo con ellas, les mando mensaje les pregunto cómo les fue en la escuela, pero afortunadamente nos hemos ahorita equilibrado mucho en cuestión de mis tiempos de convivencia con mis hijas, y he podido disfrutarlas y verlas ahora sí que el mayor tiempo posible.
1: También Soto como papá, la crianza, que yo creo que a todos los padres nos toca preocuparnos más o menos, nos ponemos más intenso o menos intenso traemos con nosotros la crianza de nuestra familia, pero nos toca hacer este trabajo en tiempo presente, cuando las redes sociales, cuando la tecnología nos invade, ¿qué es lo más importante para ti en la crianza de tus hijas?
2: pues sin duda alguna su paz emocional, ¿no? Oh. Que estén bien. Eh, te digo, tengo dos hijas que son, que comprenden muy bien este, mi, mi profesión, mi trabajo. Este, evidentemente su mamá también se dedica a esto. Entonces, como que lo entienden muy bien, eh, lo tienen muy claro, sobre todo Elisa, que es la mayor. Y, y bueno, pues hablando con ellas, ¿no? Siempre hablando, muchas veces, a veces subestimamos a, los, a, a nuestros hijos y pensamos que no van a entender las, las circunstancias y las situaciones que vivimos. Y no, a mí me ha tocado con, con Elisa hablar de varias cosas y, y me sorprende su madurez, ¿no? A pesar de que es una niña de que va a cumplir apenas 13 años, pero es una niña muy madura, muy inteligente, muy emocional, muy centrada también. Y bueno, pues parte de la educación, que, y sí lo acepto y lo digo, soy muy barco, como decimos en México, pero bueno, creo que mi, mi approach hacia la educación con mis hijas es desde el amor, desde la paciencia, desde la comprensión, desde el, el platicar como amigos, no como papá e hija, sino como amigos, evidentemente con los límites que conlleva una buena educación, pero, pero desde la perspectiva del amor, ¿no? entonces hasta ahorita vamos muy bien y, 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 y te digo y te repito, tengo dos hijas maravillosas que, claro, como todas las personas tienen sus cosas buenas, sus cosas malas y hay que no guiarlas, educarlas, ta, ta, ta. Y creo que una de las cosas más difíciles de ser padre es saber educar bien a los hijos. Pero creo que te digo, desde, cuando lo haces desde el amor, las cosas salen bien.
1: Tú sabes que estoy tratando de, de entender la edad de los 13 años y yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, bueno, en esa, ya estaban en la secundaria, en esa, a esa edad. Mi mamá, que era un. Se pinta el pelo como yo, pues yo, yo soy oxigenada igual que mi madre. Se ponía tacones, llegaba a las reuniones de padres, y mis amigos me decían: ¡Wow, ¿esa es tu mamá! ¿Te pasa a ti?
2: Este, de hecho, este fin de semana tuve esa plática con Elisa Mica. Y, este, y se molesta, Elisa. Se, ¡Se enoja! Se enoja, se enoja, se enoja. Me dice, no, vida. este Pero sí, ya está entrando en una edad y ahorita los niños vienen, híjole, súper revolucionados. Yo, le, como le digo a Elisa, mija, yo a los 13 años no salía de las canchas de tenis y estaba todo el tiempo ahí en las canchas y no pensaba en otra cosa. Y ahorita ella ya está con el tema de si va al centro comercial para encontrarse con los amiguitos, las amiguitas y todo eso. Y este... Y pues sí, 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 sí se enoja un poquito. ¡Acelosa! Ya la hago para mí, que a mis... ya voy a cumplir 47 años y pues me sigan piropeando.
1: Bueno, y va a ser así por un tiempo. Tú eres de carne fresca, como decía mi mamá. Mira, hay gente que es de carne fresca. Yo le preguntaba, ¿qué es eso, mamá? No, mi amor, eso, esa gente que, que cumple cumpleaños y parece que está en la misma edad. Así eres tú, Gabo.
2: Ay, eso lo tomo como un cumplido. Muchas gracias.
1: Oye, no, tienes dos nenas y a punto de casarte. ¿Varoncito?
2: Mira, la verdad es que, bueno, sí sí, sí hemos hablado de eso. Evidentemente, pues, Irina no tiene hijos, es, es joven. Evidentemente es un sueño que ella tiene como, como cualquier persona, ni siquiera puede ser mujer. Creo que también los hombres, eh, el, a lo mejor muchos no, pero yo sí soy de la idea de que cuando tienes hijos trasciendes y una de las cosas más maravillosas que puedes hacer como ser humano es tener un hijo una familia.
1: Definitivo.
2: Entonces, yo creo que sí, evidentemente Irina quiere formar una familia. Este, no sabemos cuándo, pero yo le digo, ya hay que apurarnos porque tampoco quiero ser su abuelo, ¿no? <risa> <risa> no quiero tenerlo a los 50 años, pero, pero lo que venga, realmente lo que venga, la verdad es que sí, tener un niño estaría muy padre, sería una experiencia totalmente diferente porque, bueno, ser padre de dos hijas es otra energía completamente a ser padre de, de, de un niño, ¿no? De hombre a hombre, como uh-huh. me pasó a mí con mi papá y ahora me pasa con mis hijas, que es completamente diferente. Y como la novela de Soltero con hijas, que bueno, que platicaremos ahorita, pues es eso, ¿no? Es como un papá este, tiene esa relación con, con, con mujeres, con niñas. Entonces, si Dios nos regala un niño, sería
1: padre. Mm. Oye, Gabo, eh, tú como la mayoría de los artistas... Tiene como atractivo para el público en general, para los periodistas y para los que se hacen llamar periodistas, pero que no son, que son eh, communities por oficio. Um, tienen la vida privada muy expuesta. En tu caso, pues ya tú tienes un terreno muy recorrido, tienes muchos años siendo noticia porque eres un artista. Pero cuando hablan de ti y cuando tocan temas sensibles, eso te molesta te saca de tus casillas, no te tocan ni un pelo. ¿Cuál es tu emoción frente a la opinión pública cuando de tu vida privada se trata?
2: Sí, es una, una, una pregunta compleja. Sí molesta, claro que molesta, porque pues, el que diga que no es un robot, o sea, nosotros somos personas somos seres humanos, sentimos y tenemos una vida privada y tenemos una vida personal y una vida que, que conlleva emociones y amor y, e hijos en mi caso y, y sí me da muchísimo coraje y es por eso que yo, y no, no me gustaría entrar en mucho detalle he tomado acción legal en contra uh-huh. de precisamente estas personas que, que, que se pasan de la raya este, tergiversando información, haciendo notas que no son ciertas, este, inventando cosas, porque a mí, a mí en mi particular caso, sí me dañaron mucho, mucho, y, y a mis hijas, y, y ha sido muy complicado porque emocionalmente sí, sí, sí destruyeron una parte de mí, así te lo puedo decir. Entonces, por eso tomé acción, acción legal y, y afortunadamente la ley me ha dado la razón. Y creo que... Hay una libertad de expresión para el periodismo, sin duda alguna, pero la libertad de expresión tiene límites. Y esos límites es que tú no puedes denigrar, tú no puedes insultar, tú no puedes poner eh, en, en tela de juicio la reputación de una persona este, en esa libertad de, expre- de expresión, ¿me explico? Entonces, uh-huh. sí que haya, la relación entre la prensa y el, y el artista siempre va a existir, porque es, eh, eh, uno depende del otro, pero ya cuando rebasan esa, ese, esa raya de la libertad de expresión y ya se meten en tu vida privada con cosas que no son ciertas y cosas, cosas que dañan por el simple hecho de vender, claro que me enoja y me enoja muchísimo. Y, y sobre todo, por y nuevamente lo repito, porque no solamente estoy yo, están mis hijas antes que nada y ahora está mi, mi futura esposa que también evidentemente con algunas cosas sale afectada y, y no se vale porque... Y mucha gente dice, es que eres figura pública, te tienes que aguantar. Pues, no, pero ¿por qué me tengo que aguantar? O sea, yo también soy, soy, soy un ser humano, también siento y también tengo derecho a mi privacidad y tengo derecho a mi, a mi vida personal. Cosa que antes no pasaba tanto. Creo que ahora el... Toda la exposición de redes sociales, toda la gente cobarde, porque así le llamo yo, cobarde, que empieza a insultar y los haters en Instagram y que este, ponen comentarios que de verdad no, a veces ni siquiera entiendo cómo a, no hay un límite para eso, porque nadie tiene la, la, la valentía de decírtelo de frente porque habri, habría consecuencias, me explico, pero como se escudan en una pantalla y entonces tiran todo el veneno e insultan y dicen, es parte de todo lo que es la, ahora sí que el, el doble filo de tener tanta exposición en redes sociales.
1: Claro. Y me gustaría contextualizar porque quizás las personas o muchas personas que nos están viendo en este momento no entienden de qué se trata la ley Olimpia, que creo que juega un papel muy importante en la vida de los que están expuestos por lo general por su práctica profesional como tú, Gabo, en México. Y esta ley eh, castiga generalmente como delito el divulgar, publicar, compartir o distribuir imágenes de videos o también audios ¿no? de contenido sexual sin su consentimiento. Y en este caso, eh, Gabo, tú estás luchando desde hace mucho tiempo tras haberse publicado un video íntimo. Eh, al ver esto, al, al sufrir de este señalamiento, de esta divulgación sin tu consentimiento, ¿te cuidas aún más? Porque yo me imagino que al igual que los deportistas por ejemplo que quizás deben cuidarse un poco más por el tema de lo que consumen, el día de mañana no lo vayan a señalar de consumir sustancias prohibidas cuántas carreras no se han terminado por dar positivo a una sustancia prohibida en el deporte por ejemplo yo me imagino que en tu caso y pasando por lo que has pasado te cuidas mucho más de los que te rodea de lo que haces
2: Sí, sí sin duda y esto que, que de lo que hablas te digo, tampoco me gustaría entrar tanto en detalle, pero fue una de las situaciones y circunstancias más difíciles que me ha tocado pasar en mi vida. Uh-huh. Este, sí es horrible. Y, y bueno, como yo lo inclusive lo platiqué con, con mi hija, ¿no? porque lo tuve que platicar con mi hija. Y esa uh-huh. es una de las situaciones donde te digo que la subestimé porque era un tema muy complejo para mí. No sabía cómo, cómo, cómo abordarlo. Y la verdad es que su, su respuesta fue tan conmovedora y tan, tan madura que me dijo, papá, no te preocupes por mí, yo más bien estoy preocupado por cómo estás tú. Entonces, como se lo dije, uno puede hacer lo que quiera en su intimidad, tú puedes explorar, es tu cuerpo, puedes hacer lo que tú quieras, puedes grabarte como tú quieras, pero el, el, el ahí es donde entra la ley Olimpia, que es, como bien dices, una ley que protege la divulgación de este tipo de contenido sin tu consentimiento, con y se paga con cárcel, o sea, ni siquiera es cualquier cosa, se paga con cárcel, porque realmente es una invasión a la privacidad horrible, y, y no es bonito, ¿no? Porque no es algo que tú busques, a lo mejor hay gente que se dedica a esa industria y le gusta y tal, pero si tú no te dedicas a eso y están exponiéndote de esa manera, es horrible, es de las peores cosas que me han pasado en mi vida, así que, pues por eso también tomé acción, así como tomé acción en otros este, casos contra una revista, contra una persona, este, y bueno, afortuna- bueno, todavía no se dicta nada porque es un eh, proceso que está tomando su cauce, eh, complejo porque pues hay que dar con, eh, con, con las ligas web que, de donde salió y hay que entonces pedirlo a Estados Unidos, pues, salió a través de, una, de una, este, una red de Twitter, pero bueno, este, lo, lo importante aquí es que este, sí aprendes porque evidentemente pues es algo que te afecta y es como pues, los golpes que te da la vida, ¿no? este pues tra- tratas ya de, de, pues, de cuidarte finalmente sí fue una situación muy complicada.
1: ¿Gabriel Suto llora? Sí, claro. ¿Por qué?
2: Claro que lloro, pues por muchas cosas, lloro por cuando hay momentos difíciles, lloro, lloro cuando algo me duele, lloro cuando me lastiman, soy ser humano, ¿no? Soy ser humano y evidentemente pues sí, tengo sentimientos y lloro y soy llorón, soy bastante llorón.
1: <risa> Bueno, choca los cinco, aquí está otra llorona.
2: Yo soy soy sí. sentimental, me gusta, me gusta, es parte de la vida, ¿sabes? Y, y bueno, a mí me ha tocado desde muy niño aprender a lidiar con muchas cosas complicadas, como la muerte de mi madre, como muchas cosas complejas. Y, y te digo, por eso me enamoré después de, de muchos años de haber practicado el tenis, la natación, empecé a practicar el deporte, el box. Y me enamoré del boxeo porque creo que el box es como la vida. ¿No? El box es ir para adelante, vencer miedos. La vida siempre te va a pegar de alguna manera, inevitablemente, y ese golpe se llama sufrimiento, ¿no? La vida te va a hacer sufrir, eh, aunque no lo quieras. Ob- obviamente, el objetivo de cada ser humano es ser feliz, creo yo, buscar la felicidad, pero van a- va a haber circunstancias en la vida que-, que te lo va a poner, te va a poner trabas, te va a poner cosas complicadas, difíciles. Y el chiste es ir para adelante, tener carácter, tener disciplina, tener mente enfocada y mente positiva y, y e ir para adelante, ¿no? Porque finalmente eso es la vida.
1: Gabo, no, dos cositas antes de que se me acabe el tiempo, porque se me está acabando. Número uno, no lo quiero buscar en Google. ¿Cuándo es la boda? ¿Dónde va a ser? <risa>
2: <risa> Mira, pues estamos bien. Va a ser aquí en México.
1: Uh-huh.
2: Este, ahorita estamos grabando novela, entonces... Estamos muy enfocados en, en las grabaciones, como te repito, las grabaciones son muy largas, es mucho tiempo, así que este, estamos dedicados a eso. Pero hemos tenido ya avances con nuestro wedding planner y bueno, va a ser este año, esperemos que por ahí de mediados. Y estamos buscando alguna playa bonita en, en, aquí en México. Evidentemente Ay, pues no. es más fácil que la, la familia de Irina viaje de Rusia, a que toda mi familia nos vayamos a Rusia, ¿no?
1: Sí. Uh-huh. Bueno, yo creo que todo esto tiene que pasar lentamente para que no pierda vigencia el estreno de Univisión en los próximos días, soltero con hijas. Yo no sé por qué te eligieron a ti. Ah, <risa> yo tampoco. Maravilloso. No, tampoco. Háblanos de ese personaje porque además todo lo que hemos visto como mmm, promoción de intriga pues es excelente y, y da muchas ganas de verlo, ¿no? Sobre todo si está el guapo Gago.
2: Ay, gracias. Mira, la verdad es que es un proyecto que disfruté muchísimo hacer, ya lo hicimos hace dos años, terminamos de grabar, ya salió al aire aquí en México y tuvo una aceptación increíble y me encanta por varias cosas y te voy a platicar. La primera es la historia, la historia es súper divertida, Es de eh, aclarar que es una comedia de situación uh, llevada al extremo, o sea, es comedia, 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 cosa que es un género que no había hecho antes nunca, porque bueno, con Ulises el Feo era, era cómico, pero finalmente creo que un disfraz te ayuda muchísimo a hacerlo cómico. Aquí no hay disfraz, ¿no? Pues es, es el personaje tal cual es. Pero la historia es de un soltero que le encanta la fiesta, que le encantan las mujeres, que trabaja como gerente de un hotel en Acapulco, que aparte, entre paréntesis, y es una de las cosas que me encanta este proyecto, a mí me encanta Acapulco, yo tengo casa en Acapulco, he tenido la casa durante más de, desde que nací, tiene... O sea, ¿estás tines. en casa? Estoy en casa. Ah, y, bueno. este, y importante, siempre lo digo porque me encanta, es de que las novelas que hacemos en Televisa las ven en más de 120 países. Entonces, a través de las novelas podemos, ahora sí que fomentar el turismo, darle a conocer a la gente las bellezas que tenemos en nuestro país, como playas, pueblos mágicos, la cultura de México, las tradiciones, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que sea en Acapulco, para mí ya fue así como, wow, increíble. Y es, te digo, la vida de este soltero, de que no quiere responsabilidades, no quiere este, atarse con nada, y que de repente de la noche a la mañana su hermana, que tiene tres hijas, tiene un accidente y fallece. Entonces, de repente, él se tiene que hacer cargo de estas tres niñas, que aparte ni siquiera frecuentaba mucho, y uh-huh. ya dependen totalmente de él, ¿no? entonces desde cómo se tiene que adaptar, eh, él vive en un loft, entonces imagínate cómo de repente llegan tres niñas y las niñas así de, pero cómo, solo hay un baño, ¿y dónde vamos a dormir? Entonces <risas> tener que adaptar el loft para que entonces vivan ahí las niñas, y bueno, pues es el aprender de este personaje no solamente a cuidarlas, sino entenderlas, porque cada una tiene una edad diferente y está enfrentando diferentes circunstancias de su vida, no hay una adolescente de 17 años, luego la preadolescente de 14 y luego la niña chiquita de 8. Entonces, está muy divertida para toda la familia porque cuando salió aquí el aire en México teníamos mucho público que eran niños porque se uh-huh. identificaban con la historia de los niños, ¿no? Entonces, es muy, muy divertido y, y la verdad es que espero, espero de todo corazón que les guste mucho.
1: Qué bueno, y será pues eh, un gran estreno que ofrezca las pantallas de Univisión el próximo 24, así que no se lo pierdan, Gabriel Soto será Nicolás Contreras Alarcón, también estaremos viendo a Vanessa Guzmán que interpreta a Victoria Robles Navarro, pues un equipo increíble, Azul Guaita, Ana Tena y Charlotte Carter como Camila, Alexa y Sofía Paz Contreras, las tres niñas con las que se tiene que acercar con Nicolás. Todo el éxito del mundo, Gabo, es un placer siempre entrevistarte, conversar contigo, y hoy en este espacio que tanto queremos, el cafecito, éxito como todo lo que emprendes, y enhorabuena por tu futura boda.
2: Muchísimas gracias, te mando un beso con todo, todo mi cariño, y qué rico cafecito nos tomamos. Saludo otra vez para despedirnos.
1: Salud, Jarón. <risa> ¡Salud,
0: Jarón! Ay, qué rico. Tomarse en la mañana un cafecito calientito. Buenos días, América.